0: Manche Archäologen sprechen von der wichtigsten Ausgrabung seit mehr als 100 Jahren in Ägypten. Es handelt sich um eine 3400 Jahre alte Königsstadt in der Nähe von Luxor. Das ägyptische Ministerium für Altertümer hat die Ausgrabungsstätte jetzt vorgestellt. Gegraben wird dort seit letztem Jahr September. Zu den Funden gehören ganze Straßenzüge, Alltagsgegenstände, Werkstätten und Überreste von Mahlzeiten. Es handelt sich demnach um eine der größten antiken Städten, die je in Ägypten gefunden wurden. Gebaut wurde die Stadt während einer Blütezeit der ägyptischen Kultur als Residenzort des Pharaos. Warum sie verlassen wurde, ist bis jetzt noch unklar. Bisher wurde schätzungsweise nur ein Drittel aller Gebäude freigelegt. Ägyptologinnen und Archäologen gehen aber schon jetzt davon aus, dass sie viele neue Entdeckungen machen werden, vor allem auch über das Alltagsleben der damaligen Menschen. Impfstoffe gegen das Coronavirus gibt es inzwischen einige. Aber wenn jemand schon infiziert ist, sind die Behandlungsmöglichkeiten überschaubar. Vielleicht könnten sie um ein Medikament erweitert werden. In der Fachzeitschrift The Lancet berichtet ein Forschungsteam der Uni Oxford von seinen klinischen Versuchen mit einem Asthma-Spray. Für ihre Studie rekrutierten die Forschenden rund 150 Covid-19-Patienten, bei denen die Symptome gerade erst angefangen hatten. Eine Hälfte sollte zweimal täglich das verbreitete Asthma-Spray Budesonid verwenden. Ergebnis? Innerhalb von vier Wochen musste diese Gruppe deutlich seltener ins Krankenhaus. Ihr Risiko für eine Einlieferung war im Vergleich zehnmal geringer. Das Spray könnte helfen, weil es Entzündungen hemmt und die Immunreaktion des Körpers abschwächt. Bisher wird schon ein anderes Glukokortikoid bei Covid-19-Erkrankten eingesetzt, aber erst später im Krankheitsverlauf. Wie viel Staub fällt jeden Tag aus dem Weltall auf die Erde? Diese Frage haben Forschende aus Frankreich beantwortet. Dafür haben sie Schneeproben in der Antarktis gezogen. Denn dort gibt es besonders wenig sonstigen irdischen Staub. Und in den metadicken Schneeschichten sind die Staubablagerungen viele Jahre dauerhaft konserviert. So konnten die Forschenden abschätzen, wie viel kosmischer Staub pro Jahr auf eine bestimmte Fläche fällt. Das Ergebnis haben sie anschließend auf den Rest der Erde hochgerechnet. Sie kommen damit zu dem Schluss, dass jedes Jahr etwa 8800 Tonnen Weltraumstaub auf die Erde fallen. Damit bringt die Dauerberieselung der Erde mehr Material aus dem All als die eher seltenen Einschläge größerer Meteoriten. Die Autoren der Studie vermuten, dass der Weltraumstaub auch eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, alle nötigen Grundstoffe für die Entstehung des Lebens auf die Erde zu bringen. Das eigene Kind zu verlieren, ist für viele Eltern das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Jetzt gibt es zum ersten Mal einen weltweiten Vergleich, wie häufig Mütter einen solchen Verlust erleben müssen. Ein deutsch-US-amerikanisches Forschungsteam hat dafür Befragungen und andere Daten aus 170 Ländern ausgewertet. Die Zahlen schwanken von Land zu Land extrem. In Japan, Finnland und Spanien haben weniger als fünf von 1.000 Müttern schon einen Säugling nach der Geburt verloren. In Deutschland sind es laut dem Vergleich sechs Mütter von 1.000. Dagegen müssen in vielen Ländern südlich der Sahara und im Nahen Osten mehr als 200 von 1.000 Müttern einen solchen Verlust verarbeiten. Die Hauptautorin der Studie erklärt dazu, wenn die Kindersterblichkeit weltweit gesenkt wird, helfe das nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern. Manche Maispflanzen können Bodenbakterien anlocken, die ihnen beim Wachsen helfen, das schreibt ein Forschungsteam mit deutscher Beteiligung im Fachjournal Nature Plants. Es hat herausgefunden, dass eine Maissorte in ihren Wurzeln bestimmte Enzyme produziert, die locken Bakterien an, die dafür sorgen, dass die Maispflanzen mehr Seitenwurzeln ausbilden können. Damit können sie mehr Stickstoff aus dem Boden aufnehmen und wachsen besser. Die Forschenden sagen, wenn man mehr Maissorten mit dieser Fähigkeit züchtet, ließe sich damit der Düngereinsatz beim Maisanbau reduzieren. Das wäre gut für Umwelt und Klima, weil Stickstoffverbindungen aus dem Dünger das Wasser verschmutzen und zum Treibhauseffekt beitragen. Die grüne Meeresschildkröte ist in fast allen warmen Ozeanen zu finden, aber zum nächsten kommen die Tiere nur an ein paar Dutzend Strände auf dieser Welt. Und die werden durch den Klimawandel immer wärmer. Das ist ein großes Problem für die Schildkröten. Denn die Temperatur bestimmt, ob sich aus den im Sand verbuddelten Eiern Weibchen oder Männchen entwickeln. Der Sand ist inzwischen so warm geworden, dass zum Teil 99 Weibchen schlüpfen. Artenschützer und Schützerinnen werden deshalb kreativ. Sie kühlen die Gelege. Das wird zum Beispiel im australischen Heron Island probiert. Die Schutzorganisation WWF testet dort, ob es besser ist, die Eier mit Palmwedeln zu beschatten oder sie zu gießen. Erste Ergebnis die sind etwas widersprüchlich, aber mit der Kühlmethode durch Gießen schlüpften teils fast 90% männliche Schildkröten. Jetzt will das Team herausfinden, wie viele Menschen es braucht, um die Populationen der grünen Meeresschildkröten aufrechtzuerhalten. Deutschlandfunk Nova